0: Convido a amada igreja para que abra 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso, verso 25 ao verso 1026, 27, perdão, 1 Coríntios 12, verso 25 ao 27. Se a igreja localizou, basta dizer amém. Então, fiquemos é, em pé, em reverência à palavra do nosso Deus, nosso Senhor. E estaremos lendo para a congregação que está presente no templo, como também para os amados amigos e amigas e irmãos que estão nos assistindo pela rede social, pela página de Facebook da Igreja Presbiteriana de Irajá. Diz assim a palavra do Senhor para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo, convido a congregação dos santos a ler comigo o verso 27, somente 27, vamos juntos? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo, Deus abençoe com a leitura da sua palavra, a igreja pode tomar assento em o nome do Senhor Jesus Cristo neste lugar. Nós temos aqui uma carta que foi o cujo autor, como todos nós sabemos, é o apóstolo Paulo. Paulo é o autor desta carta. Ele, ele a escreveu aproximadamente no ano 55 depois de Cristo. Essa carta, ela tem primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ela tem como propósito fundamental é combater a rebeldia, combater, irmãos, as divisões e combater a falta de amor que existia e que tinha como causa principal, como combustível, vamos dizer assim, para acontecer a rebeldia, as divisões e a falta de amor na igreja de Coríntios, a causa principal era o orgulho da igreja de Coríntios, a causa principal era a presunção dos membros da igreja de Coríntios. Uma das verdades fundamentais, e essa carta possui, diversas verdades fundamentais, umas seis, pelo menos ou sete verdades fundamentais dentro dessa carta, mas uma que o Senhor Deus selecionou ao nosso coração para destacar, dar de destaque para a igreja nessa manhã de domingo, é a verdade fundamental que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela deve ser uma igreja unida e ela deve estar unida e nunca dividida, e isto Paulo combateu de maneira feroz, ele combateu ao enviar essa carta para a igreja de Corim, dos Coríntios. Tenho para ti, então, igreja presbiteriana de Irajá, irmãos e irmãs, amigos e amigas, uma palavra de Deus ao vosso coração nessa manhã de domingo, aqui na casa do Senhor. Nós temos aqui, então, a, a descrição, descrição da igreja de Cristo. A igreja de Cristo como um corpo, ela se constitui, se constitui um dos ensinamentos mais importantes e característicos do apóstolo Paulo. A Igreja de Cristo, o um ensinamento sobre a Igreja de Cristo, como um corpo, como um corpo, corpo de Cristo, cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo, é uma, um dos principais ensinamentos e características do ensino paulino, ou do ensino do apóstolo Paulo. Da revelação especial que ele, o apóstolo Paulo, recebeu do Espírito Santo do, do Senhor Deus, o apóstolo Paulo, então, ele fala para o povo de Deus. Ele fala tanto para os judeus, ele fala tanto para os, os gentios, não é? na exaltação de Cristo. Judeus e gentios que receberam a Jesus como o Senhor e o Salvador das suas vidas. Paulo fala a judeus e a gentios que eles formam um corpo agora, é o corpo de Cristo, não havia diferença mais entre judeu e nem gentio, ambos que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, Paulo então preconiza, vocês agora fazem parte de um corpo e não devem ser divididos, mas esse corpo deve ser um corpo unido. E é dentro desse tema, então, corpo de Cristo. E corpo de Cristo somos nós, que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nesta manhã eu quero então lhe falar. E peço a querida irmã, ao querido irmão, que coloque hoje nessa manhã e a você também, amigo e amiga que está nessa casa nessa manhã, quero peço que você coloque no seu coração e coloque a sua mente no Espírito Santo do Senhor para trabalhar e ouvir. E viver e vivenciar essa mensagem no seu coração. O corpo de Cristo é a igreja. Sabemos disso. O corpo de Cristo é a igreja do Senhor. E essa igreja ela tem de ser uma igreja, tem de ser, tem de ser uma igreja acolhedora, ou ela tem de, ser, tem de ser um corpo acolhedor. A igreja tem de ser acolhedora aos que fazem parte dela como membros. E também a igreja tem que ser acolhedora àqueles que estão chegando, àqueles que estão passando, àqueles que estão visitando a igreja. Ela tem que ser acolhedora a esses dois grupos, aos que estão dentro dela e aos que estão chegando ou os que estão visitando a igreja do Senhor. E aí vem, então, algumas perguntas que devemos fazer para você nesta manhã, para você responder junto ao Senhor, nosso Deus. Informo que aqui à frente tem lugar, e na galeria também tem lugar, caso os irmãos queiram se assentar, há lugar na galeria, e há lugar aqui na frente também na casa do pai. Irmãos de Aco, por favor, orientem, os amados estão chegando, e acolham bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quais são as principais razões para alguém escolher uma igreja? Porque deve ter, Rogério Fernandes, Ruth Fernandes, razão, razões para que alguém escolha uma igreja, e quais seriam essas principais razões? Quais seriam os critérios que levam alguém a escolher uma igreja a querer estar numa igreja, a querer permanecer numa igreja, a tornar-se membro de uma igreja em detrimento de outra igreja. Por que as pessoas, então, é, quais seriam os critérios que levariam alguém a ficar numa igreja e não ficar no, numa outra igreja? Se ambas são igrejas do Senhor Jesus Cristo. E mais ainda, se a decisão parte de alguém que deseja frequentar uma igreja, uma igreja, e ainda não conhece a palavra de Deus, não tem conhecimento da palavra de Deus, mas deseja frequentar uma igreja, que marcas, irmãos, que marca? que características deve ter essa igreja, deve possuir para que alguém deseje permanecer nela, tornar-se membro dela, para a pessoa ficar nesta igreja. O reverendo Hernande Dias Lopes ele nos mostra um dado estatístico comprovado, já comprovado, e que é bem interessante. O reverendo Hernandes Dias Lopes nos mostra um dado estatístico, um fator motivador, que motiva uma pessoa a escolher, então, uma determinada igreja. As pessoas escolhem uma igreja para ficar, Edith Guimarães, para congregar, Elza Gusmão, seja bem-vinda sempre, para congregar, para tornar-se membro, não por causa da denominação, não porque aquela igreja é batista, porque aquela igreja é maranata, ou porque aquela igreja é da Assembleia, ou é Assembleia, ou aquela igreja é congregacional, ou porque ela é presbiteriana, como a nossa, e as pessoas não escolhem ficar numa igreja, não por causa da denominação, isso pode até acontecer. Mas não é sempre, não é algo corriqueiro de acontecer, escolher, por causa da denominação. Porque muitos que são da Batista, da Maranata, da Assembleia, Metodista, Congregacional, podem vir a congregar numa presbiteriana, como ocorrer também, presbiteria de alguém da presbiteriana, por determinado motivo, né, e congregar numa igreja batista, ou numa igreja congregacional, ou, ou, em outro, em, ou em outra igreja. Então as pessoas não escolhem, de maneira corriqueira, não escolhem uma igreja por causa da... da denominação. Não. Também não escolhe por causa do pregador, ainda que, em alguns casos, as pessoas vão nas igrejas por causa de um pregador, porque o pregador ou a pregadora é bem famosa, bem conhecido e as pessoas gostam da maneira como ele ou ela prega, traz a palavra do Senhor Deus. Mas isso não é fator principal para que alguém fique numa igreja. Não é por causa do pregador ou do mensageiro. Também as pessoas não ficam numa igreja por causa da música, ainda de a Jamir Marçal que essa música seja boa de se ouvir, de se cantar de querer louvar a Deus quando com 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 aqueles irmãos estão cantando um determinado louvor dentro da casa do pai como foi agora com o Ministério da Adoração e Louvor e como foi também na hora dos hinos nos congregacionais que foram entoados aqui mas a questão da música também não é um fator motivador para que alguém fique como membro de uma determinada igreja. Também as pessoas não ficam numa igreja por causa do conforto. Ainda que ah, muitos apreciem uma boa estrutura de uma igreja, apreciem uma igreja que tem ar-condicionado, num país como o Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade quente, então você gosta de uma igreja com ar-condicionado, uma igreja que tem estrutura, uma igreja que tem aparelhos que possam ajudar no culto, e tudo isso, mas isso ainda ainda não é um fator para a pessoa tornar-se membro de uma igreja e nem tão pouco as pessoas ficam numa igreja por causa da comodidade, ah é perto da minha casa porque tem muitas pessoas que moram longe da igreja que elas congregam e vão assim mesmo de ônibus de carro o que for mas elas vão para a igreja mesmo assim mesmo morando longe e às vezes quem às vezes quem mora pertinho da igreja nem aparece eu vejo muito pouco a igreja então também a questão da comodidade não seria a causa principal para dizermos para alguém ficar numa igreja e olha nem pela doutrina nem pela doutrina, a doutrina seria uma causa principal para que alguém ficasse numa igreja, ainda que apreciemos a boa e sã doutrina da palavra, das escrituras sagradas. Apreciamos, sabemos que é o correto, e apreciamos uma igreja em que a palavra do Senhor Deus é ensinada de maneira correta a palavra do Senhor Deus. Mas, ainda assim, muitos não vão para uma igreja por esse fator, ou simplesmente por causa deste fator, mas, mas, muitos vão para a igreja, e isso é comprovado, o revendo Hernandes Lopes coloca isso para nós, mas muitos vão e permanecem e ficam numa igreja, sabe por quê? Por causa da galeria da acolhida que elas recebem nessa igreja. Por causa da acolhida. Pela forma como elas são recebidas dentro daquela igreja. Pela maneira como elas são tratadas dentro daquela igreja, desde o primeiro dia que ela visita, ou como ela no segundo dia que ela visita, ou no terceiro dia que ela visita, no quarto dia, no quinto, mas ela é bem tratada, ela é bem recebida e bem acolhida quando ela chega nessa igreja. E aí eu poderia enumerar meu próprio exemplo pessoal, quando, ainda jovem, fui para a segunda igreja presbiteriana de Honório Rogel, e fui por causa de um convite, para um retiro espiritual pelo, pelo presbítero já falecido, o presbítero Francisco Perácio de Oliveira, tio da minha esposa Luciana, que me levou para um retiro espiritual da igreja dele, segunda igreja prebiteriana de Honório Gorgel. E ali, eu que não conhecia a palavra do Senhor, naquele retiro, jovem que era, com 25 anos de idade, fui muito bem acolhido pelos jovens daquela igreja, naquela época, naquele retiro. O que me fez ter vontade de, no domingo seguinte, quando acabou o retiro, é ir naquela igreja, conhecer aquela igreja e rever aqueles jovens que não me conheciam, mas não me conheciam, e eu cheguei naquele retiro e todos me abraçaram, me acolheram muito bem, me senti bem com eles, e queria revê-los, então, depois, na igreja deles, na igreja deles. Então, acolhida é muito, muito importante, realmente. Há pouco, há dois anos, talvez três anos atrás, estive numa igreja aliás, planejei minhas férias com a minha esposa Luciana para estarmos numa no num determinado estado, o estado de Goiás, numa determinada cidade, a cidade de Anápolis, em Goiás, onde já há um ano e pouco eu vim ouvindo a música daquela igreja e senti um desejo de ir muito grande nas minhas férias e ainda conhecer aquela igreja em Goiás, é, mais precisamente na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. E fomos para lá. A linha, a linha doutrinária daquela igreja, Tabernáculo da Fé, é uma outra linha, nós somos abelenistas, eles não são abelinistas são pré milenistas é uma outra linha totalmente diferente do que nós conhecemos na igreja, na igreja prebiteriana, na igreja reformada, mas, são, mas é uma igreja que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador e glorifica, louva a Cristo como Senhor e Salvador. Mas eu, o que eu quero falar dessa igreja não é não é isso essa, essa introdução que eu dei. Mas O que eu quero falar é que nós somos né, Luciana, muito bem o que acolhidos naquela igreja. As mulheres iam falar com a minha esposa e os homens iam falar com, falar comigo porque esta é a linha daquela igreja. Homens procuram homens, mulheres procuram mulheres. Não estamos aqui para criticar cada igreja. Segue uma linha. Esta é a linha daquela igreja em questão. E fui acolhido pelos homens lá, e ela, minha esposa, pelas mulheres lá. A ponto até, de, no último dia que nós estivemos lá, é, eles nos fazerem chorar pela maneira efusiva, como vieram a nós nos abraçar, porque sabiam que nós estávamos indo e dizendo, volta, pastor Carlos Alberto, não demora muito a voltar aqui. E nós fomos muito bem acolhidos, muito bem tratados naquela igreja em questão. O tratamento foi tão grande, tão maravilhoso, que sabendo que nós já estávamos num hotel, num hotel na cidade, é, no domingo à noite após o culto, e sabendo eles que nós teríamos alguma dificuldade para encontrar algum lugar é, para jantar após o culto, não é? porque o culto lá era cedo, a parte da noite era mais cedo, e eles nos fizeram uma surpresa. Acabado o culto, o pastor da igreja mandou um oficial nos chamar, na igreja nos chamar, e nos convidou para nós irmos para o andar de cima da igreja, onde já tinha uma mesa para o posta com alimento para que eu e minha esposa pudéssemos, então, lanchar com eles. E ali ficou, ficamos mais 10, 12, 15 pessoas naquela mesão enorme, famílias, crianças, foi muito lindo aquilo que eles fizeram para nós, e eles nem nos conheciam, nem nos conheciam. O acolhimento é muito importante dentro de uma igreja, acolhimento sadio, acolhimento do irmão Ruth Fernandes puro, Acolhimento que você nota pureza nos olhos, na maneira de falar, na maneira de tratar, você nota pureza. Povo de Deus, povo de Cristo. Povo de Cristo é assim. Mas então é pela acolhida, é pela forma como, nós, como as pessoas são recebidas. De forma estatística, se uma pessoa me faz. É, se uma, se uma, de forma estatística, se uma, se uma pessoa não faz, não faz amizade numa igreja, ela acaba saindo da igreja. E quem fala em Manilda Rangel, é, só, é estatística, são dados comprovados. Quando uma pessoa vai para uma igreja e não consegue fazer amizade nessa igreja em questão, ela sai da igreja. Ela procura uma outra igreja. Ela, ela vai em busca de comunhão, de comunhão em outra igreja. Ela vai em busca dessa comunhão. A recepção calorosa calorosa, ela conta muito dentro de uma igreja. Isso não significa que nós, que nós, vamos de alguma forma, irmãos, é negociar os nossos princípios, os nossos valores em Cristo, para nos tornarmos uma igreja acolhedora. Nós não vamos negociar que Jesus é o único salvador, não é isso? para poder, então, acolher outras pessoas, negociarmos isso, e dizermos que, não, o Salvador não é só Jesus, mas outros também, outros elementos podem trazer a salvação para alguém. Não podemos negociar nossos princípios e valores para nos tornarmos uma igreja acolhedora, mas o fato é que a igreja de Jesus, ela é acolhedora, porque o próprio Jesus, ele é acolhedor, ele abraça, ele fala, ele se preocupa com as pessoas. Não podemos apoiar a ideia, irmãos, de pregar a palavra do Senhor Deus... Da, é, daquilo que o povo gosta, de, gosta que o povo gosta, para justamente atrair as pessoas. Não podemos apoiar esse tipo de ideia. Vamos pregar no púlpito aquilo que o povo quer ouvir, porque assim vamos atrair as pessoas. Não é assim que as coisas funcionam. Temos que pegar no púlpito aquilo que Deus coloca para ser pregado e não fazer enquete para saber o que a igreja está precisando no caso, ouvir. Mas aquilo sim, que vem para nós e que nós entendemos que é Deus que envia mensageiros para nos falar aquilo exatamente que o povo de Deus precisa ouvir, e não, o, e não que os bancos, os bancos da igreja não podem comandar o púlpito do Senhor, não pode comandar, os bancos da igreja, eles têm que ouvir as pessoas que estão assentadas nele, aquilo que Deus coloca no coração do seu mensageiro ou da sua mensageira. Não apoiamos, então, a ideia é que os bancos devem prevalecer sobre o púlpito. Do púlpito devemos ouvir mensagens que falam de arrependimento. No púlpito devemos ouvir mensagens que falam de edificação edificação espiritual em Deus, no Senhor Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo. No púlpito devemos ouvir mensagens que falam que a salvação para o homem e para a mulher vem através do nome, do aceite, do nome de Cristo Jesus, como Salvador e Senhor da sua própria vida. Porém, a igreja de Jesus ela não deve se contentar, irmãos, em ter a teologia certa, sem ela ter uma vida certa. Quer que eu repita? A igreja de Jesus não deve se contentar em ter a teologia certa e ela mesmo não viver uma vida certa aos olhos do Criador, aos olhos do Senhor. O cristão nascido de novo, ele tem que viver em novidade de vida. Ter a teologia certa, mas viver essa teologia correta. A igreja acolhedora é acolhedora na recepção, a igreja deve ser acolhedora na recepção aos visitantes. Ela deve acolher o visitante de forma sadia, aquele que entra na igreja, aquele que se senta nos bancos da igreja, aquele que está visitando a igreja, tem que ser acolhido pela igreja de Jesus de forma sadia. E aonde começa esse acolhimento? Eu diria para você que começa no pátio, começa no estacionamento... Começa no portão da igreja, lá de fora, da Monsenhor Félix, na porta da igreja, aqui para dentro, para o púlpito, já deve começar então esse acolhimento. A maneira como tratarmos o nosso visitante, às vezes para ele é muito mais significativa do que a boa música que ele pode ouvir dentro do templo. A maneira como nós tratamos a ele aqui na casa do Pai. A igreja, irmãos, ela é uma família, sabemos disso família do Senhor povo de Deus, amigo do Senhor, é uma família que se reúne. Se reúne para quê? Para cultuar. Para cultuar a Deus, estamos aqui para cultuar ao Senhor Deus. E ao cultuarmos o Senhor Deus, nos reunidos aqui, quando nós saímos daqui, a igreja ela se espalha. Espalha onde, pastor? Ela se espalha na sociedade. Na sociedade. E quando a igreja se espalha na sociedade, ela se espalha para dar testemunho. Dá testemunho aonde, E de quê? Testemunho da graça de Deus, da graça do Senhor. Ela se espalha na sociedade para dar pelo já testemunho da graça de Deus. E aonde que ela vai dar esse testemunho? Ela começa dando em casa, na sua própria família, em casa. Ela dá testemunho da graça de Deus e viu uma maldonado em casa, na família. Ela também a igreja se espalha na sociedade, dando testemunho da graça de Deus no local de trabalho no nosso local de trabalho, a, gente, a, a igreja se espalha dando o testemunho da graça de Deus na universidade, nas escolas, em todos os lugares onde a igreja anda, convive, e onde ela se espalha, entre aspas, aspas ela vai dar testemunho da graça do Senhor Deus. Nós somos uma família que nos reunimos neste local e quando saímos daqui, testemunhamos a graça de Deus em todos os lugares por onde nós passamos. Quando nós saímos de casa para a igreja ou para o templo, nós devemos estar cientes de uma coisa. Sabe de quê? Que nós não somos uma ilha. Nós não somos uma ilha. Ao sair de casa, pense nisso. Nós não somos uma ilha. E por que essa expressão, não somos uma ilha? Porque nós não nos bastamos a nós mesmos. Nós não nos bastamos a nós mesmos. Nós precisamos de estarmos com outras pessoas, somos seres relacionais. Nós, Igreja de Jesus, somos um corpo cuja cabeça, repito, é a cabeça de Cristo. A cabeça de Cristo comanda o corpo, nós somos o corpo, a Igreja é o corpo de Cristo e nós somos comandados pelo Senhor. Somos um corpo e esse corpo tem que estar unido, tem que estar em comunhão uns com os outros. Somos um corpo, somos membros de um rebanho, somos membros de uma família que cujo pai, nosso pai, é o mesmo meu pai, é o mesmo pai seu, é o nosso pai celestial, é o Senhor, nosso Deus, criador de todas as coisas. Somos uma família, uma única família, cujo pai é o Senhor, nosso Deus, nosso pai celestial. E aí eu quero te dizer mais uma coisa em relação a isso. Nós não vamos ao templo para receber ou para buscar somente bênçãos. Nós não entramos no templo para buscar somente bênçãos. Mas nós vamos ao templo do Senhor e nos reunimos, Margarete, aqui nesta casa, para sermos bênção na vida de outras pessoas. Tem uma diferença muito grande, irmão. Quando você só vem ao templo para buscar bênção para você, mas quando você vem ao templo sabendo que você tem que ser bênção, Bênção na vida de outras pessoas. Quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, nós temos um encontro. E é um encontro tríplice. Tríplice. Vamos ver. Primeiro nos encontramos com Deus. Deus está nesse lugar. Onde tiver um, dois, três, reunidos em meu nome, eu estarei presente. Assim disse o Senhor Jesus. Jesus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Um encontro tríplice. Tríplice. Deus está nesta casa, Deus está neste lugar. Segunda, o segundo encontro é que a casa de Deus é uma casa de oração. É um lugar onde você fala com esse Deus que aqui está presente. E aqui você ouve a resposta dEle, você ouve a voz dEle através da palavra ministrada, a palavra deste Deus. Então a casa de Deus é o lugar de oração. Oração, você fala com Deus e Deus te responde através da palavra dEle. E o terceiro encontro, já que é um encontro tríplice que acontece na, quando nos reunimos na casa do Senhor, é que este lugar também é o lugar que nós nos encontramos. Com quem? Com nossos irmãos. Nós nos encontramos aqui com os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aqui nós nos reunimos, então, Ruth Novaes, para orar juntos. Aqui nós nos reunimos, então, para cantar louvores juntos. Aqui nós nos reunimos, então, para, para sermos edificados juntos na palavra do Pai, na palavra do Senhor. Não é possível, irmãos. Não é possível nós termos uma total comunhão vertical, olha, vertical, com Deus, com Deus, sem termos uma total e plena também comunhão horizontal com os nossos irmãos, com aqueles que adentram na casa do Senhor. Para nós termos uma total comunhão vertical com Deus, é necessário que você tenha comunhão horizontal, comunhão com os seus irmãos. Nós não somos uma ilha, nós não nos bastamos somente com a nossa própria presença, com o nosso próprio ser. Precisamos de pessoas para estarem ao nosso lado. Somos uma família, somos um povo, povo que é governado por Deus, pelo Pai Celestial, que é o Senhor, nosso Deus. Não podemos, como diz a Bíblia Sagrada, amar a Deus se não amamos aos nossos irmãos. Se nós não conseguimos amar os nossos irmãos, se não conseguimos ter respeito, não é? respeito pelos nossos irmãos, consideração pelos nossos irmãos, é, amor pelos nossos irmãos, se não conseguimos suportar, suportar uns aos outros, se não conseguimos suportar a, ao Senhor, então como é que podemos dizer que amamos a Deus? Se não conseguimos amar aquele que está, que está aos nossos olhos, que são nossas irmãs e irmãos? Como podemos falar que amamos a Deus? Deus conhece os nossos corações e conhece as nossas vidas. Não podemos compreender a igreja somente galeria. Está bonita a galeria hoje. Não podemos compreender a igreja somente como ela sendo um abrigo de salvos. A igreja não é É um abrigo, querido pastor Marcelo, de salvos. Não podemos compreender a igreja somente com isso. Aqui está um abrigo de pessoas salvas. Não. Não. Não podemos compreender a Igreja de São Jesus Cristo desta forma. Ela é muito mais do que um abrigo de salvos. Porque, se nós compreendermos que ela é um abrigo de salvos, nós vamos, então, nos, nos contentarmos com a nossa própria segurança. E que segurança é essa? Ah, eu estou salvo ah, estou salvo, se eu morrer vou para Deus, então a sua única e exclusiva preocupação é você estar nesse abrigo de salvos e portanto você faz parte desse abrigo e portanto se você partir você vai para Deus, claro que essa certeza, ela tem que invadir o nosso coração, nós somos de Deus, pertencemos ao Senhor, o Senhor está na nossa vida agora, neste momento, e se morrermos para Ele, iremos também no reino dos céus essa certeza é clara e inequívoca nas nossas vidas, mas não podemos somente compreender a igreja seja desta forma, você se preocupando com a sua própria segurança pessoal, nós temos que nos importar com aquelas pessoas que estão passando, com aquelas pessoas que estão entrando aqui dentro, com aquelas pessoas que estão sentando nesses mesmos bancos que você senta, nós devemos nos preocupar com estas pessoas, porque pode ser que elas não conheçam a este Deus que você conhece. E a este Cristo que vos salvou, talvez essa pessoa que adentrou aqui não tenha sido ainda salva por esse Cristo, por esta verdade de salvação que está em Jesus. Então nós temos de nos importar com estas pessoas para que a salvação que chegou em ti, por Jesus, também chegue pelo Espírito Santo, nesta pessoa que adentrou e se sentou no banco desta casa, desta igreja. Por isso, a acolhida é fundamental dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus criou, Jesus formou a sua igreja. Nela, na igreja de Jesus, irmãos, existe e convive, a saber, ponto e vírgula, a saber, pobres e ricos, chefes e funcionários, brancos e negros, homens e mulheres, crianças, jovens e adolescentes, pessoas Doutas, que possuem conhecimento, e pessoas indoutas, que não possuem conhecimento, e isto que eu falo, depende da ótica de quem enxerga o douto e de quem enxerga o indouto, porque conheço muitos indoutos que não têm faculdade, mas têm muito mais sabedoria do que muitos doutos que possuem até mestrado, doutorado, vai para fora. Então depende da ótica de quem enxerga de quem está enxergando. Mas o fato é que na igreja convive realmente, sim, pobres e ricos, brancos e negros, homens e mulheres, crianças, jovens e adolescentes, pessoas doutas e pessoas indoutas, convivem na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós nos reunimos como igreja, e nós estamos aqui reunidos como igreja, todas as nossas diferenças perdem o seu significado. Quando nos reunimos como igreja, sabe, Cláudia Nobre, não existe diferenças, não existe diferenças quando nos reunimos como igreja. Pedro era indouto, Paulo era douto e os dois foram tremendos homens de Deus, apóstolos do Senhor relação do Espírito Santo que deu a sabedoria de Deus na vida daqueles homens. Quando nos reunimos como igreja, as diferenças, irmã Liane Sáter, elas perdem seu significado. Não tem mais razão de ser. Não tem mais razão de ser. Quando estamos aqui, não existem chefes e nem funcionários. Somos irmãos e devemos respeitar um para o outro e amar um ao outro. Por que, meu pastor... Porque, sabe, Letícia ou Lele Novaes, como é conhecida na internet? Porque somos um. Porque nós somos um. E como é que é isso? Somos um só corpo. Que corpo? Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Nós temos um só pensar, nós devemos ter um só sentir, e devemos ter, irmãos, é, experimentar o mesmo amor de Deus sobre as nossas vidas, que está espelhado no Senhor Jesus sobre os nossos corações. Para que a igreja seja, então, o quê, meu pastor? Para que ela seja acolhedora. E para que ela tenha essa comunhão horizontal. Nós temos que experimentar o mesmo pensar, o mesmo sentir, o mesmo amor, para que nós possamos ter essa comunhão horizontal. A igreja tem de combater o complexo de inferioridade. Inferioridade. E também combater o complexo de superioridade. Dá uma olhadinha no verso 15, 16. Se você abrir no verso 15 16, você vai ver justamente o que eu falei agora. Capítulo 12, 1 Coríntios, verso 15 e 16. Diz assim, 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Então, o que, é que a gente observa nesse versículo que Paulo coloca? Paulo fala dos membros do corpo. O corpo tem diversos membros, mas esse corpo tem que ser uno, tem que haver uma unidade. E aqui a gente observa no versículo 15 que é um complexo de inferioridade. O pé está dizendo, ah, eu não sou mão. Oh, se, eu não, se eu sou pé e não sou mão, eu não sou do corpo. Mas aí Paulo fala, nem por isso, pelo, pelo pé. Pelo pé, não ser mão, ele pode se considerar como sendo fazendo parte, não fazendo parte do corpo. Mas, mesma forma, Paulo fala, se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, é, e nem por isso deixe de ser, então, o que Paulo fala, se o ouvido falar que ele não é olho, ele é ouvido, é porque o ouvido está se considerando inferior ao olho, como o pé está se considerando inferior às mãos. Aqui, então, nós temos o um complexo de inferioridade, irmãos. Ao nos colocar no determinado local, Deus tem um propósito, um ministério para nós. Ninguém deve estar na casa do pai se sentindo inferior ao outro. Ninguém deve se sentir inferior a outra irmã. Uma irmã não pode se sentir inferior a uma outra irmã ou um irmão deve se sentir inferior a outro irmão, porque esse irmão trabalha muito, faz muitas coisas na casa do pai, então me sinto inferior a ele, ou essa irmã trabalha muito, me sinto inferior a ela, porque eu não faço nada na casa do pai. Ninguém deve ter o complexo de inferioridade. Todos nós somos importantes dentro do ministério do Senhor, dentro da casa de Deus. Deus nos olha e nos ama de maneira igual. E todos nós somos importantes diante do Senhor. Não se sinta inferior a ninguém na casa do pai. E, da mesma forma, devemos combater o complexo, irmãos, da superioridade. Ainda sobre a inferioridade, tem aqui um versículo, vou, vou aproveitar, não posso deixar de ler esse versículo, é muito importante, no capítulo 12, versículo 22, que ainda fala da inferioridade. O versículo 22 diz assim, vamos juntos? 22. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem, são necessários. Está vendo? Paulo fala pela ação do Espírito Santo. Pelo contrário, os membros do corpo, que aos nossos olhos parecem ser mais frágeis, mais fracos, Paulo fala, esses são os mais necessários dentro do corpo, porque Deus valoriza cada um de nós. Então, não se sinta inferior, irmã ou irmão, a ninguém. Nós somos iguais. Em Cristo Jesus, nós somos iguais. Mas também, da mesma forma, se dá o contrário não devemos nos sentir superiores uns aos outros. Eu não devo me achar que sou melhor do que ninguém dentro da casa do Senhor Deus. Não devo achar isso. E aí você vai encontrar esse complexo da superioridade no versículo 21, aquele que está acima do 22 que a gente acabou de ler. O 21 diz, não pode os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, mão, e nem ainda a cabeça dizer aos pés, não precisamos de ti, pés não preciso de vós. Aqui é o um combate de Paulo na igreja de Corinto à superioridade que alguns irmãos daquela igreja achavam que tinham em relação aos outros por causa dos dons espirituais que eram notórios na igreja de Coríntios. Era notório. Então eles se achavam superiores. E o apóstolo Paulo, com a sabedoria de Deus, mostra que ninguém é melhor do que ninguém. Que no corpo de Cristo, um pé é importante, como a mão é importante, como os olhos são importantes, o ouvido é importante, cada parte do corpo de Cristo é importante para Deus, para o Senhor Jesus. Então não devemos nos considerar melhores do que ninguém e nem piores do que ninguém. Somos iguais e aos olhos de Deus e Deus nos usa da mesma forma. Deus usa cada um da maneira como Ele bem aprovê, mas Deus ama cada um de nós e somos cada um de nós importantes aos olhos do Senhor nosso Deus. Não se sinta pequeno e não se sinta grande demais na casa do Pai. Somos iguais perante ao Senhor. A igreja acolhedora que acolhe, ela combate o complexo da inferioridade que alguns membros possuem. Ela combate o complexo da superioridade que alguns membros possuem. Você vai conversar com um irmão, com uma, com uma irmã, e aquele irmão, aquela irmã, por se achar muito conhecedor, está com o nariz em pé, te olhando te respondendo. Isto é terrível na casa do Senhor Deus. Nem o próprio Senhor Jesus, Senhor dos senhores, rei dos reis e médico dos médicos, agia assim com ninguém. E nem tampouco a gente deve começar como uma irmã, como um irmão que não consegue nem olhar para a gente, abaixando a cabeça, se achando o pior dos piores. Você não é o pior dos piores, amado. Deus te ama e te fez filho e filha dele. Então somos iguais em Cristo Jesus. Cristo Jesus, somos iguais. A igreja coletora combate esse tipo de complexo. Não há espaço, não há espaço na igreja, não há espaço para dizer, eu sou mais importante que você. Não há espaço para isso. Se você não quiser participar desta obra aqui, não precisa, porque nós não precisamos de você. Não, não é assim que funciona na casa de Deus. Não. Cada um na casa do Senhor Deus faz falta. Você faz falta na casa do Pai. Você faz falta na casa de Deus. Você faz falta na vida dos seus irmãos. Seus irmãos sentem falta de você. Por quê, meu pastor? Porque somos uma família em Cristo Jesus. Somos uma família. O quão difícil e desagradável seria para o corpo... É uma ilustração interessante. O quão difícil e desagradável seria para o corpo é, na hora de lavar o rosto, se para o corpo não existissem mãos mãos para lavar o rosto. E com difícil de agradável seria então para o corpo, lavar o rosto numa bacia, né, numa pia, numa bacia e abaixar a cabeça, abaixar o rosto assim e não ter as mãos para pegar uma toalha e poder enxugar o rosto, como seria difícil para o rosto se não existisse as mãos para enxugar o rosto. Então veja, cada item do nosso corpo é fundamental, é importante Todos nós, todos, todos, todo o corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo são necessários e têm de estar unidos também. Quer ver uma coisa? Veja o versículo 25 e 26, que a gente leu até no início, inclusive. O 25 fala assim, para que não haja divisão no corpo. Ele fala, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. E diz mais, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então, Paulo está colocando, para que não haja divisão. Então, ninguém deve se achar melhor ou pior do que alguém. E, na igreja de Coríntios, havia muito isso. Para que não haja divisão entre eles. As pessoas se achando melhor ou pior do que as outras. E ele fala, e ele orienta, cooperem cooperem os membros, mas de que maneira, apóstolo? Cooperem com cuidado, cooperem com igual cuidado, haja cuidado nas relações, que haja cuidado nas relações que nós temos aqui dentro da igreja, tem de haver cuidado, e esse cuidado está é exemplificado no amor, exemplificado no respeito, está exemplificado na consideração, que nós devemos ter um para com os outros, e principalmente para quem chega na igreja do Senhor. Aquele que chega na igreja do Senhor Nós temos que ter muito cuidado e Naquilo que vamos falar para esta pessoa Porque às vezes não temos sabedoria Com os nossos visitantes não temos sabedoria com quem chega pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira vez. Não temos sabedoria porque saímos falando coisas, Letícia Novaes, que essas pessoas não têm nada a ver de elas ouvirem. E nós mal conhecemos essas pessoas e já estamos abrindo nossas vozes para elas, para o Marcelo, dizendo coisas que elas não deveriam nem ouvir. Ao entrarem dentro da casa do Senhor Deus, temos que ter cuidado, cuidado com as pessoas que aqui estão, com os nossos irmãos e irmãs em Cristo e, em principal, com aqueles que nos visitam na casa do Senhor nosso Deus. Para que não haja o que? Diz o apóstolo Paulo. Para que não haja, diz o apóstolo Paulo, haja divisão, mas coopere os mesmo com igual cuidado em favor uns dos outros haverá cooperação. De maneira, diz o apóstolo, que se uma pessoa está sofrendo, a igreja sofre. E não é assim? Quantos momentos aqui nós temos que é informado? Fulano está doente, fulano está no hospital, fulano perdeu um parente, e a igreja ora. A igreja se preocupa, a igreja liga, manda zap, procura saber, se informar. E aqueles que podem estar junto, podem estar presentes nessa época de pandemia, né para Fazem desta forma também. Então a igreja ela se preocupa um para com o outro, de, maio, de, de maneira que se um membro sofre, Todos sofrem com ele. Mas se um membro é honrado, com ele todos se regozijam. Então, se uma pessoa é abençoada de maneira tal em que ela está alegre, está satisfeita na sua vida por ter conseguido determinada coisa e ela informa a igreja, a igreja se alegra com a alegria da irmã, com a alegria do irmão. Assim que funciona a igreja, na igreja não há, não deve haver o sentimento de inveja que um irmão conseguiu, uma irmã conseguiu, e eu ainda não consegui. Eu que deveria ter conseguido, e não ela que deveria ter conseguido. Não é assim na casa de Deus. Não é assim. Nós aqui na casa do Senhor Deus devemos nos regozijar e nos alegrar com a vitória dos nossos irmãos. Não há coisa melhor, irmão. Não é você está alegre, mas você fazer alguém alegre. Porque quando você faz Ana Carolina alguém alegre e você percebe que você fez alguém alegre, você, Ana Carolina, Ana Carolina ficará alegre também. Assim que funciona. Se a gente alegra alguém, vê que a pessoa ficou alegre, a gente se alegra com a alegria Desta pessoa Assim funciona na casa do Senhor Deus Assim funciona com o corpo de Cristo A igreja é um lugar Das relações pessoais Em contraposição Com a frieza do mundo O mundo é frio Você acha que não? Pois eu digo que sim No mundo, na sociedade e em muitos lugares As pessoas não perguntam o seu nome Não As pessoas perguntam o número do seu CPF as pessoas perguntam sobre sua identidade. Mas ninguém quer saber do seu nome. E eu creio que você tem maturidade espiritual para entender o que eu estou falando. Agora, nesse momento. As pessoas querem saber o seu número. Nas classes de aula, seja no colégio, na faculdade, muitas vezes o aluno é chamado pelo número da chamada. E não pelo nome dele, mas é conhecido pelo número da chamada. A sociedade, muitas vezes, é uma sociedade, então, de solidão. A sociedade que nós frequentamos é uma sociedade de solidão. A igreja, Família de Cristo, Elza Monteiro e Elza Guzmão, a Família de Cristo não é uma sociedade de solidão, ou não deveria ser. Mas a Família de Cristo é uma sociedade de solidariedade. Se não posso estar contigo, e às vezes não posso estar, mas me lembro de ti nas minhas orações. E às vezes você nem sabe que nós estamos orando por você. Jesus chama as suas ovelhas pelo nome. Meu pastor, aonde está? Eu digo, João, capítulo 10, verso 3. Abra rapidamente a sua Bíblia. João 10, verso 3. E olha que tem lá. Vou ler para você. João 10, verso 3, diz assim. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. O título do capítulo 10 é Jesus, o bom pastor. Jesus é o pastor das ovelhas. E aqui no versículo 3 ele fala, as ovelhas ouvem a voz do pastor. Ele chama ela pelo nome, a, pelo nome e as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Jesus conhece as ovelhas pelo próprio nome. Pelo próprio nome. Como é bom isso, irmãos. Não é? Marcelo Ferreira, Margarete, Edith Guimarães, José Rita Nilda Rangel Ruth Novaes, Luciana Lúcio Figueiredo Vilma Maldonado, Ruth Fernandes Rogério não é? Sérgio Vieira Carvalho Seja bem-vindo no nome de Jesus Ah, Glória a Deus É pelo nome Maria Paim É pelo nome Pelo nome uma frase que o visitante gostaria tanto de ouvir, que faz tão bem ao coração dele, é você é muito bem-vindo aqui, amigo visitante. A sua presença aqui faz toda a diferença para nós, filho de Elza Gusmão. Toda a diferença para nós. Toda. Às vezes uma pessoa visita uma igreja de forma assídua, vem a primeira, vem a segunda, vem a terceira. É, cadê a Solange? Solange, Solange, deixa eu colocar meu óculos. Solange, está aí? Cadê Solange? Ah, colocar o óculos. Está lá atrás. A paz Solange. Você conhece Solange? Solange? Faz assim para o pessoal da igreja. Aquela é Solange. Conhecia? Aquela querida Solange. É visitante. Quantas vezes você vem aqui, né, Solange? Várias vezes, não é? Glória a Deus. Várias. Você conhecia ela? Solange. Está aposentada agora. Em nome de Jesus. Às vezes a pessoa visita uma igreja de forma assídua e nem tomamos conhecimento dela. Nem tomamos Por quê? Porque às vezes, irmãos, às vezes, e eu falo isso de uma maneira geral, é para todas as igrejas, o prebítero já, tu sabe disso, o é experiente, 50 e poucos anos de presbiterato, quantos anos? 55 anos de presbítero. 45 anos de presbiterato, fora o tempo de, de, de conversão ao evangelho. Então é muito mais tempo do que isso. E o sabe que essa fala não é para essa igreja local somente, é para todas as igrejas. Para todas as igrejas. Pastor Marcelo foi pastor de igreja. Sabe disso? Isso acontece muito nas igrejas de Maranata, Assembleia. Em muitas igrejas, pastor Marcelo. Acontece isso. A pessoa entra e ninguém sabe. Acontece isso. Porque, mas tem que ter um motivo, Luciana, minha esposa, para isso. O motivo, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz, porque nós estamos voltados para nós mesmos. Entramos na igreja. Estamos voltados, Enerita Sáter, para nós mesmos. Não olhamos para as pessoas. Nós estamos preocupados com a gente mesmo. O culto termina e preferimos ficar perto de quem nós já conhecemos, Paim. Quem nós já conhecemos, porque a gente gosta de conversar com aquela pessoa. Então é bom ficar perto daquela pessoa. Ah, Eu gosto de conversar com a Eliane Sáterer, então eu vou ficar perto da Eliane Sáterer. Mas aí passa o Ricardo, passa o Pedro, passa a Joana, e eu nem olho para ele. E nem procuro saber o nome dela. Nem procuro perguntar o seu próprio nome. Já não podemos abraçar por causa de uma pandemia. E também vamos ficar sem, sem falar também e nem perguntar o nome das pessoas. Ah, porque estamos de máscara? É por isso. O culto termina e preferimos ficar perto de quem nós já conhecemos e gostamos de conversar. Mas se você se colocar no lugar da pessoa que está entrando na igreja, que está visitando a igreja, você vai entender, então, a importância da acolhida calorosa, ainda que não possamos abraçar por causa dessa pandemia. Precisamos aprender a nos desenvolver com as pessoas. Se eu vou à igreja somente para é, cultivar, o meu relacionamento pessoal com Deus, e está certo, não está errado. Mas se eu vou à igreja somente para buscar a minha bênção, e quantas vezes eu também fiz isso, vim na igreja para buscar a minha bênção, você faz isso, eu faço isso, não está tão errado assim. Mas, mas se eu fizer isso, buscar meu relacionamento pessoal com Deus, e vim aqui só para buscar bênção, 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 sem me incomodar com as pessoas, e sem me incomodar com a dor dos outros, e sem me incomodar com a necessidade dos outros, nós simplesmente estamos em desacordo com o padrão bíblico que a Bíblia Sagrada estabelece para a Igreja do Senhor Jesus. Deus não nos criou e salvou para nós vivermos só para nós mesmos. Não fez isso. Deus não salvou você nem a mim para nós vivermos somente para nós mesmos. Por isso que lá em Atos capítulo 2, verso 42 e 47... E eu vou, abrir, vou falar só do versículo 47, que ele é muito muito interessante. Vamos lá abrir em Atos 2. Você vai ver em Atos 2, verso 47, a Bíblia diz o seguinte para nós, como viviam, viviam os convertidos, não é isso? Verso 47, diz assim, louvando a Deus. Como é que viviam os crentes? Vou dizer, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso... Acrescentava no Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja ela era simpática. Por que, que ela era simpática para todo o restante do povo? Povo este que até não se converteu a Cristo. Mas quando olhava a igreja primitiva, ela era, era simpática aos olhos do povo. Por que, que ela era simpática aos olhos do povo? Porque ela vivia o evangelho de Jesus. Ela falava de Jesus, vivia o evangelho de Jesus, e, acima de tudo, a simpatia dela se resumia a que ela era acolhedora. As pessoas entravam, proibido José, Rita, sobrinho, as pessoas entravam na igreja e se sentiam bem junto dos irmãos daquela comunidade. A igreja era simpática às pessoas. Atos 2, verso 42 e 47, nos diz que o resultado da comunhão é que a igreja contava justamente com a simpatia de todo o povo. Esse é o resultado da comunhão. As pessoas veem a igreja como um organismo que é simpático aos seus olhos. E elas sentem falta de estar aqui dentro. Lembra que eu falei quando eu era jovem? Fui no retiro, fui abraçado pelos jovens. No domingo seguinte, pensei na minha casa. Ah, eu quero voltar lá, eu quero conhecer essa igreja. E apareci naquela igreja. E quando apareci, sabe o que aconteceu? Os jovens que estavam no retiro me viram entrar pela porta e novamente vieram conversar comigo e me fizeram sentar ao lado deles. Não fiquei sozinho o culto inteiro. Eles ficaram sentados ao meu lado. Como não ficar numa igreja assim? Ah, pergunte, irmão. Pergunte a quem vos visita, quem visita essa casa, o nome da pessoa. E faça mais. Coloque o nome dela nas suas orações a partir do dia de hoje.